0: 2. Vi håller på å gå gjennom Johannes evangelium. Og det er litt spennende hans. har jeg tilfeldigvis fått en text som gjør at jeg kan pensle meg inn på noe som jeg har gått og tenkt på veldig lenge. Men jeg vil bare si det at jeg håper ikke du føler deg fordømt av dette jeg skal si nå. For det, det er ikke det som er meningen. Men Guds ord det dømmer vår hjerte. Og Jesus, av de, den videon som ble vist her med pottemageren, mange av de sangene mine sunger, går väldigt i med det jeg ska si. Men jeg tror Jesus, han er vår pottemager. Han ønsker å forme dere. Han har korrigeringer. Og jeg tror det er viktig at vi er åpne for de korrigeringene som som Gud har for oss. For vi kan velge å reagere på to måter. Enten kan vi følge de korrigeringene og gå videre til større høyde. Eller så kan vi velge å bli såret og bittre på de korrigeringene. Og det fører ikke bare et liv i bitterhet. Og det er ingen framgang i å sidde igjen Så jeg vil bare si det før jeg Men jeg har kalt dette emnet for Jesus renset tempel. For det er en av historiene i Johannes 2. Den andre historien handler om det første. Eh, tingen Jesus gjorde offentlig, det var å gjøre om til vin. Og dette her er en av de siste tingene som Jesus gjør det står ikke kun neurologisk ekkefølge. Så dette her er i proskehøytiden, når Jesus blir korsvestet. Så dette er rett før Jesus blir korsvestet. Vi begynner å lese i, fra Johannes 2, kapittel, ja, kapittel 2, vers 13. «Jødenes proske var så nær, og Jesus dro opp til Jerusalem.» I tempelet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han sig en svepe av rep, og drev dem alle ut av tempelet med sauerne og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut, og deres spor veltet han. Till dem som solgte duer, sa han, «Ta dette bort herfra. Gjør ikke min fars hus til en handelsbord.» Hans disciler minte star at det er skrevet, havevet. Nitj het for ditt hus skal fåt mig. Jejødenne tog der till oret så till ham. Varfor te enviser du oss siden du gör dette? Jesus svarte og sad till dem. Bryt at de templenej, så skal jeg jenrejste det på tre dager. Jødene sad der till ham. I 46 år har detærtt byggt på dette temple O du villell det opp på tre dager. Men han talte om sitt legemestempel. När han var uppstått från de døde, mintes hans disipplar att han hade sagt dette, og de trodde skriften og det ord Jesus hade sagt. Det är lite intressant att det här med templet. För det skulle ju vara ett hus som ärar Gud. Där ska skulle lovsång eller lovprisning och bön. Og så var det jo disse tre kammerene, det var foregården, det hellige og det aller helligste. Det aller helligste kom alt, det var kun presteren som kom inn der. Eh, og de ypperste presterne jo faktisk, det var bare lederen for presteren. Det hellige, det var der som jødene eh, kunne komme og tilbe. Eh, og denne foregården som, som Jesus var i her, det var den foregården som var forhedningene. Og Havlade. Här blir det, det gjort masse orenheter för det kommer saltade saltade dyr. Så sånn när folk som skulle in och så tillbe och be till Gud, de hörte masse dyrljud runt sig. Ba me, ja, tänkte också det där, ba 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 ba, ja. Tänkte också alla dessa lydan som som känner eh uh, ut av detta og masse penger som klinger, klirrer i kassa. Det var sånn som forstyrret at folk skulle inn og be og søke Gud. Og presteskapet, de tillåt at dette var her. For de tenkte det at okay, hvis vi tillader at dig er her, så kan de betale dere litt leie for at de kan stå her. De kan gi dere litt av fortjenesten. Ja. Så de var rett og slett korrupte. Og det var heller ikke med å Gud. Så det er bare litt sånn bakgrunn i forhold til denne historien. Det var i hvert fall det jeg kom til å tenke på når jeg leste denne historien. Så og det første jeg vil trekke frem det er at du og jeg er Guds tempel. Efeser 2, 19 så står det så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlene og profetens grunnvoll. Og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele byggningen født sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Vi er Guds tempel. Når vi blir frelst, så blir vi nye skapninger. 2. Korinther 5. Om du er Kristus, da er en ny skapning. Det gamle er forbi, så allt har blitt nytt. Det har blitt noe helt nytt. Det er mye nye skapninger. Det, aldri, den skapningen har aldri fantes før. Det blir noe helt nytt. Og vi blir et tempel for den hellige ånden. Vår ånd som er inne i dere. Det blir et tempel for den hellige ånden. Det er litt sånn ha i baghånd. Og det var egentlig eh, litt sånn utgangspunktet for denne hendelsen nå. For Jesus sier det at Riv dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager. Og det var det han gjorde. Han døde på korset. I tre dager var han i grava, og så sto han opp igjen. Og han reiste dere opp sammen med seg. Han reiste upp et nytt tempel. Et tempel som man skulle bygge i ånden på de frelste. Derfor sier du og jeg et tempel for den helige ånden. Og Jesus han ønsker å beskytte dette tempelet, han er nidkjær for dette tempelet. Han ønsker å gjøre alt for oss, at vi skal holde oss nær til ham. Han ønsker å gjøre alt for at vi skal holde oss sammen med ham. For han ønsker ikke at sitt tempel skal, skal forsvinne. En stein etter en stein. Ikke det han vil. Han ønsker at det tempelet skal bare vokse. Det skal utvikle seg. Så når Jesus døde på korset, så revner forhenget i tempelet. Og Guds neve, det flytter ut ifra det aller helligste. Og det flytter in i det nye tempelet. Så når vi blir frelst, så flytter Guds neve inn i okket. Vi kan få lov til å leve med Gud. Og det er så stort at en klarer ikke å fatte det, altså. Vår ånd, den rommer hele Guds kraft. Vår ånd, den rommer hele Guds følge. Og det går ikke an å med ord, egentlig. Hvor stor Guds følge er der. stor Guds kraft er. Det tror ikke jeg går an altså, å beskrive. Hvorfor? Punkt to. Noen, treng, noen ganger så trenger mig å la Jesus rense vårt tempel. I 1938 så kom det ut en tegneserie om en superhelt som hadde, som bodde på en annen planet. Og for det planeten var i fare, så sendte foreldrene han i en rakett til jorda. Og hans navn ble etter hvert som Superman. Och denne där Superman, han hade superkrafter. Ja, han kunde fly og han kunde var så stark att ingen kunde måle sig med han. Men det var en ting som kunde göra han till ett vanlig människa. Och det var kryptonitt. Kryptonitt var som gift for han. Det var något av det som begränsar alt han var. Det är ju en En del mennesker lever som denne her superhelten Med en kryptonitt. Og vi lever ett liv uden kraft. Uden Jesu kraft. For vi tuller det bare vekk med dagliglivets syssel. Vi tuller det vekk med å være avhengig av alt mulig, som gör at det teget Vekk Guds fokus. Og så lenge vi har denne kryptonitten siden hans fastbåke, så er det ingen kraft. Vi har ingen kraft i hverdagen. Vi har ingen kraft in i familien. Vi har ingen kraft i vennskapsforholdene. Vi har ingen kraft i medien, kanskje. I forhold til helbredelse, i forhold til litt av hvert, ikke annet. Det mye, mye Men hvor er kraften? Når folk stod der i tempelet, så hørte de dyrlyde. De hørte pengevekslere. De hørte alt mulig som tog vekk fokuset fra Gud. Det var som en kryptonitt for dem. Kraften var for svant fra det tempelet. Det, de, før, de førte urenhet in i tempelet. Det ting som fokuserte vekk fra Guds nøve, til bedelsen. Det førte hverdagslivet sysselet inn, ja. Ja, jeg var ferdig der. <laughs> så hvordan lever mig så i Guds kraft, tenker jeg. I Galaterne 5, 16 så står det, Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Kryptonitt, som jeg sa, det er de tingene som teger vekk vårt fokus fra Gud. Og for mig har det for eksempel vært mobiltelefon. Kjem jeg hjem og er trøtt, setter meg ned i en stol, begynner å på mobil. Ikke sant? Altså, kunne jeg sikkert heller brukt den tiden på å søke Gud. Leser noen bibelverser. Det har ju av och till varit tv. På kvällen så sätter man ned med tv och så ser en film eller en serie. Och det kan fortsätta av och till vara det, tv. Och någon gång så hade det faktiskt varit pornografi. Det var väldigt bond upp i pornografi till och. Och han är han blir kraften av då. Jag menar det. Også. Jeg mener det. Kraften i mitt liv forsvant. Kraften i mitt ekteskap forsvant, eller som ektemann. Kraften i mine vennskapsforhold forsvant. Jeg følte meg et maktesløs på, på så mange ting. Jeg ønsket å komme nær Gud, men jeg klarte det ikke. Det var bare, klarte det bare ikke. Så hvordan blir vi fri da? Det er jo et godt spørsmål. I ordspråkene 4, 20-23, så står det, «Min sønn, akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, bevare dem dypt i ditt hjerte, for de er liv for hver som finner dem, og dem for hele hans legeme. Bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra deg.» Jeg hadde tid der, Gud virkelig virka på meg. Gud talte virkelig til mitt indre om hva jeg måtte gjøre for oss nu for å komme nærmere han. Og når jeg gjorde det, så ble jeg satt i frihet. Altså. Jeg har aldri vært inne på porno etterpå. Det teg ikke kraften min lenger. Det er en frihet. så hør jeg hva, hva han sier. Akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. Akt på mine ord. Hva vil jeg si? Les i Bibelen. Hold deg nær til Guds ord. Bøy ditt øre til min tale. Bønn og samtale med den hellige ånd. Jo nærmere Jesus vi kommer, jo mer frihet jeg har, jo mer avhengige vi gjør av dere Jesus, jo mer frihet er der. Når vi blir, som, som Tunde Bolanta sa, når vi blir som Guds esle, esle har ikke egen vilje, det følger Guds vilje. Ikke sant? Når Jesus satte på det esle, så var det ikke esle som hadde viljen. Det var Jesus som ledde det. Den hellige ånd og Guds ord hører sammen. Når vi leser Guds ord, så åpenbarer den hellige ånd Guds ord for dere. Når vi leser Guds ord, så ønsker den hellige ånd at vi skal komme nærmere Jesus. Vi skal bli mer kjent med Jesus. Han er der for å vise dere Jesus. Han er der for å hjelpe dere som kristne personer som følger Jesus. Hvordan vi skal gå, hvordan vi skal... Være. Og det er der korreksjon i. Ikke sant? Jesus renser sitt tempel. Når vi er på det planet der. Så Jesus, han er løsningen. Han er mellommannen, mellom Gud og mennesket. Punkt 3. Forut for Jesu tjeneste var omvendelsens tjeneste, jeg kalte det. For når Jesus kom til jorda, så var det to personer som ble født, som skulle ha en markant tjeneste. Den ene skulle gå forut for den andre. Jesus skulle komme sist av de to. Men før Jesus, så kom døperen Johannes. Og han forkynte omvendelsen, omvendt dere, for Guds rike har kommet nær. Og det må jo bety noe for evangeliet. Det må jo bety noe for budskapet om Jesus. At han sendte en egen tjeneste før Jesus for å forkynne omvendt dere, for Guds rike har kommet nær. Og så er det litt interessant å se hva Jesus sier for det første Jesus begynte å det var omvendt dere, for Guds rige hadde kommet nær. Det var det første talen Jesus holdt. Og da er det jo litt viktig akkurat dette her med omvendelse. Vad jeg tror det er veldig viktig at vi lever et liv i omvendelse. Man kommer vil det si? I Johannes 831 så står det, «Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham, som dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Jeg tror det er en hemmelighet i det i versen her. «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Det står jo at, Jesus sier jo det at, «Jeg er veien, sannheten og livet». Så hvis vi skal kjenne sannheten, hvis vi skal kjenne Jesus, så er det bare en plass vi kan det, og det er gjennom Guds ord. Så vi blir fri med å kjenne sannheten. Vi blir fri med å kjenne Jesus. Og når vi blir fri fra dessa tingene som trygger vekk fokus fra Gud, disse søndene som en kanskje lever litt oppi, så blir ikke lenger normalen å sønde. Jeg vet ikke hva ja, en kan kalle det for et søndefritt liv, men jeg vil ikke helt si det, for det en, en kan jo si det at, ja, men søndegår ikke kan leve et søndefritt liv, det viser jo Moseloven. Ja, det er sant, men hvis vi leser i 1. Johannes 2.1, så står det, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal sønde, og hvis noen sønder, hvis, dette ordet hvis, det er ikke normalt lenger å sønde, Jeg tror, er, jeg tror disse versene her er, er nøggel til å leve i frihet. Altså. Jeg har lest en del om dessa tingene, og studert litt disse tingene. Det brenner virkelig på hjertet mitt. For jeg ønsker så at Guds legeme, at vi som kristne bare skal Kom dere fri fra alt. Og ta opp den kraften som, som Jesus gir dere. Den hellige åndskraft. At det skal bli en del av våre liv. At når vi kommer her i møten, og noen er 20, så ber vi for dem, og de blir helbredet. Hvis noen slider med et eller annet, så er det kanske en som har et kunnskapsord, og så går det rätt in. og så frier hele situasjonen. Så mange ting som finns i Gud, som bare er en Guds kraft til dere og til verden. I romerne 8, 1-4, da står det jo noen vers. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra synden og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi det var maktesløst på grund av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse. For syndens skyld og fordømmelse fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfølt i oss, vi som ikke vandret etter kjødet, men etter ånden. I de 21. kapitlene i romavrevet, så snakker jeg Paulus veldig mye om synd, om lov, om dom, om tilgivelse, sånn. og så sammenfatter han alt i disse versene så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Når vi er i Kristus, så er ingen fordømmelse. Vi er satt med han i himmelen. Vi får ta del i arven. En arv som er så ufattelig stor at vi klarer ikke å fatte det selv. Vi får lov til rette vårt blikk mot en evighet sammen med Jesus. Og når han har det evighetsperspektivet, så tror jeg det er så mange ting som, som faller på plass. For eksempel økonomi. Når han har evighetsperspektivet, så tenker han at ja, men jeg skal jo ikke ha med meg noen ting av dette her når jeg kommer til himmelen så betyr ikke penger lenger det samme som det kanskje har gjort når han ikke var frelst. Og en kan også tenke det at de menneskene som er runt meg, det er det jeg skal ha med meg til himmelen. Og da gir han kanskje litt mer inn i, i menneskelige forhold enn å så er det penger i banken og bygges opp formue og alt sånt. Det er så mange ting som, som blir forandret når han har det evighetsperspektivet. Jeg tror når han holder seg nær til Jesus, så får han en kjærlighet i hjertet for andre mennesker. En får en kjærlighet til andre, at at andre skal bli frelst, at andre skal komme til sannhetserkjennelse, at andre skal komme til Jesus. Og det var jo det som var det siste, det siste oppdraget som Jesus skarke. Gå ut i all verden og gjør til, alle til mine disipler. da tror jeg menigheten blir fullt av kraft igjen overfor andre mennesker. Da tror jeg vi tør å gå ut. Men jeg tror det begynner med at Jesus renser tempelet. Jeg tror det begynner med at vi er sammen med Gud, og at den hellige ånd viser oss ting som, som er ja, som ikke er rett i forhold til, til Gud. Ting som holder oss vekke fra Guds herlighet. Ting som forstyrrer, som ødelegger i vårt forhold til Gud. Jeg husker når jeg var liten ungdom, så gikk Stefan Christiansen reist rundt på, fra by til by og, og sang denne her sangen «Få domboksen ut uh, fra hjemmet. den om til akvarium. Altså, få TV-en ut av hjemmet. en den til akvariet i stedet for. Og jeg alltid det at ja, det høres jo litt radikalt ut. Det høres jo litt voldsomt ut. Men jeg begynte å lære meg å, å se dette her med og mer. Og i stedet for å, i stedet for å se på TV-en jeg kommer eller er hjemme på kvelden. Så jeg begynte å sette på en en tale. Gå, gå på YouTube, finn en tale om gode forkyndere. Hør på lovsang. Ting som bygger upp min ånd. Ting som i, setter ting i evighetsperspektiv. Og som jeg sa i start, det er ikke noe fordømmelse for noen. Det er ikke derfor jeg sier det. Men jeg sier, jeg sier det fordi jeg kjenner at Gud har en ny tid for menigheten. Jeg kjenner det virkelig. Gud har en ny tid for menigheten. Han ønsker å reise opp folk som setter han på førsteplass. Han ønsker å reise folk som, som går videre det andre stoppet. Det er frimodigheten, rådet, og hvordan skal mig klare det hvis vi hänger fast i disse her krypto, kryptonitt-tingene? Dette kryptonitt-fragmentene? han reiser opp sin menighet. Hals Nilsen Haugan var en person. Han reiste rundt fra by by i Norge. Han forkynte evangeliet, og han lærte dem om økonomi og startet nye bedrifter. En man han forandrer Norge. Så Gud trenger bare at, at du og jeg forandrer vår hjerte og kommer nærmere og nærmere Jesus. Det ligger like mye til meg selv har aldrig är det fjärna något som inte er rätt då för Gud men tar alltid mer tar alltid någonting som ja allt är som som för en veck på något i från vägen så man kommer tillbaka på vägen igen alle man aldrig resa